0: Ja, okay, dann leg mal los, Nati. Erzähl mal, wie heute dein Frühstück aussah, falls du schon eins hattest.
1: Klar hatte ich schon ein Frühstück, es ist halb zwei. Also <lacht> bei mir ist es so, dass ich ein sehr routinierter Mensch bin, auch was meine, meine Lebensmittel angeht. Aber nicht, weil ich mich irgendwie dazu zwinge, sondern weil ich einfach so Standardsachen habe, die mir total gut schmecken. Und wo ich weiß, es funktioniert, dass ich den Tag über satt bin und dass es mir gut geht. Und deswegen hatte ich heute Morgen, so wie jeden Tag, mein Oatmeal. Das esse ich immer. Also ich mache das mit Haferflocken, Proteinpulver und da mache ich noch einen Apfel drauf. Dann habe ich Protein, äh, Carbs und ja, ich müsste noch vielleicht ein paar mehr Nüsse oder sowas reinmachen, weil ich zu wenig Fett habe, was das angeht. Aber so sieht mein Frühstück aus und das hält mich dann halt auch wirklich so vier Stunden satt.
0: Also machst, machst du es viel so, dass du was isst, damit du auch satt bist? Also musst du, musst du, musst du so ein bisschen schauen, dass du deine Ernährung so gestaltet dass er dich satt macht gerade? Weil du machst ja keine Diät, und kein, also du hast ja jetzt gerade eher so Gewicht halten als Ziel, oder?
1: Ja, genau, also ich halte mein Gewicht, aber da mein Körper immer höher will, also ich merke das, wenn ich so schlank bin wie jetzt, dann ist es nicht so leicht für mich, das zu halten. Ich will es aber halten, mhm. weil ich mich so am Wurzeln fühle und deswegen ist es wichtig, dass ich schaue, dass ich gut satt werde. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht morgens einen Donut frühstücken oder so. Dann wüsste ich, der Tag ist gelaufen, dass ich da in Überschuss komme. Und ich mag halt auch das Gesunde. Mm,
0: ist du, dir du direkt, wenn du aufstehst oder wartest du ein bisschen so?
1: Mm, mm, ich esse meistens erst so um 10 oder so, jetzt aktuell. Wenn ich halt äh, morgens in die Schule fahren muss, dann esse ich vor der Schule, dann esse ich schon um 7. Mm. Aber am liebsten esse ich so zwischen 10 und 11. Und du? Wie machst du es? Ich,
0: ähm, ich habe es auch relativ geregelt. Ich brauche da auch so voll die Routinen und... Mm. Ähm ich denke, das, denk, das haben die meisten oder so, dass man wirklich zu, zu gleichen Uhrzeiten ist. Und bei mir ist immer so, ich wechsle immer so zwischen zwei Sachen. Entweder ich esse was Herzhaftes in der Früh oder ich esse was Süßes. Also so ein bisschen so Joghurt. Entweder ich esse halt Joghurt mit Beeren, ein bisschen Nüsse rein. Jetzt habe ich ja gerade meinen Joghurt selber gemacht. Weiß nicht, ob du schon gesehen hm. hast. Ja, ähm,
1: voll geil. Ich war richtig, richtig neidisch.
0: Muss, das muss man machen. Die, die ähm, Also dieses Joghurtgerät zum Warmhalten von dem Joghurt, das kostet 30 Euro oder so, aber wenn du es halt mhm. hochrechnest, so oft eine Zeit lang lohnt sich das auch vom Geld her, weil du brauchst im Endeffekt nur Milch, also du kaufst dir so Kulturen, kannst auch bei Amazon kaufen für 10 Euro oder so, dann hast du so, ähm, so Joghurtkulturen in so einem kleinen Beutel und da sind dann irgendwie so mhm. fünf Stück oder so drin und wenn du den ersten Vorgang machst, dann tust du einfach entweder Haarmilch die ist ja schon ähm, ziemlich steril, die tust du dann mit, diesem, ähm, mit diesen Bakterien anmischen und dann tust du es halt auch so Gläser verteilen, die sind bei dem Joghurtmaker dabei und dann lässt du es einfach über Nacht in dem Joghurtmaker stehen, der macht es dann so auf 43 Grad, das kannst du auch einstellen weil du kannst auch andere Sachen machen ähm, und dann ist am nächsten Morgen fertig. Und das Coole ist, du kannst dann den fertigen Joghurt benutzen und das habe ich heute gemacht und hab das oder gestern Abend und habe den nächsten Vorgang gemacht.
1: Wie ein Hermann-Kuchen. Das ist du noch
0: Hermannkuchen?
1: Gab es das bei euch nicht in der Grundschule? Das ist so ein Kuchenteig, den ähm, lässt du auch stehen und dann vermehrt er sich und dann gibst du den immer an andere Klassenkameraden weiter. Okay. Aber dieser scheiß Hermannkuchen wird so viel dass du nicht mehr, wenn du einen behältst, das ist der größte Fehler, weil das wird immer mehr und du kannst nie auffüllen. Ich weiß nicht, was das genau für ein Teig ist, musst du mal googeln.
0: Das wird irgendein -Pilz, Pilz, das wird irgend so ein Pilz sein vermutlich, oder? Ey,
1: dieser Kuchen ist sau geil, aber du wirst dein Leben lang Hermannkuchen essen, also nimm nie einen mit nach Hause.
0: Hermannteig, <lacht> auch, auch Glückskuchen oder Glücksbrot oder Vatikanbrot genannt mm -hmm. ist, ein so Sauerteig. Lecker. Aus Weizenmehl der Milchsäurebakterien. Hefe, okay. Mhm. Ja, stimmt, so Sauerteigbrot, das macht man ja auch, das fermentiert man ja auch so. Das wollte ich auch mal probieren. Ja. Richtig geil. Ja, das Meine
1: Mutter irgendwann immer so, nein, schon wieder ein Hermann Kuhn. Ich so,
0: ja. <lacht> ich finde das, find das so fermentierte Sachen, also ich will das ja eh gerade ein bisschen mehr essen. Ich finde es halt super cool. Irgendwie, das ist, erstens macht es voll Spaß, das zu machen. Und wenn du dann halt auch noch so weißt, dass du was richtig Gesundes isst, ich esse es dann viel lieber, weißt du. Das ist Klar, das ist nur Joghurt, der, der schmeckt aber schon besser als, als der aus dem Supermarkt, aber das ist halt so crazy, du machst, die, du machst diese, du mischst es an und dann ist es noch komplett flüssig, weißt du, dann am nächsten Morgen hast du so einen richtig stichfesten Joghurt. Also fühlt sich quasi wie
1: Jesus.
0: Ja, ich werde zum so, werd so ein Du verwandelst Sachen in andere
1: Sachen und du vermehrst sie. Ja,
0: ich werde so ein richtiger Öko-Hippie. Wir haben ja letztens schon im Team-Call drüber gesprochen, dass ich irgendwann mal so ein Selbstversorger werde. Hab dann hm. so meinen Garten mit Tomaten... Und ein paar Hühnern, die rumlaufen.
1: Und dann so braune Latschen auch an und diese genau. weiten Ballonhosen mit <lacht> diese bunten. Das wird dann aus dir. Ich sehe es schon vor meinem Auge. Geil, aber meinst du, man kann das auch mit Pflanzenmilch machen, weil ich trinke keine Kuhmilch. Auf
0: jeden Fall. Mhm. Das geht auch mit Pflanzenmilch. Aber da habe ich, hab ich mich noch nicht informiert, wie das ähm, ob du da irgendwas noch dazu geben musst. Aber an sich ist der Nährboden... Ähm, für diese Bakterien ist schon mit drin. Da ist ein bisschen Dextrose mit drin. Das brauchen die zum mhm. Fermentieren. Das ist aber schon in der Packung mit drin. Und deswegen geht es auf jeden Fall auch vegan. Also kannst auch mal irgendwie googeln, Veganer, Joghurt selbst machen oder so. Das ist auch dann über die Fermentation. Und ja, das esse ich halt. Also entweder ich esse cool, halt ja. so Joghurt mit Beeren. Ähm, also ich habe halt immer entweder Beeren in der Früh zu so irgendwas dazu oder Gemüse. Also entweder ich esse Joghurt mit Beeren und ein bisschen. Ähm, Nüsse dazu und danach trinke ich halt immer einen Shake, weil das muss ich machen, damit ich auf meinen Proteinbedarf komme, weil hm. ähm, ich ja schon relativ einen hohen Proteinbedarf habe, besonders jetzt gerade, wenn ich nicht so viel trainieren kann, nicht so intensiv und ähm, wenn ich was Herzhaftes esse, dann mache ich immer Rührei mit Gemüse und ähm, ja, jetzt habe ich mir noch Kartoffelpuffer gekauft, das mache ich dann auch ab und zu <lacht> Sorry. Geil. das ist richtig geil das ist richtig geil, ähm, aber das, da habe ich jetzt noch so eine fertige Mischung so eine gekühlte ähm, mhm. Aber das werde ich in Zukunft machen, dass ich mir die Kartoffeln vorrasple und dann halt für, ein, für fünf Tage oder so, weißt du, irgendwo im Kühlschrank habe und die dann frisch machen kann, ja. Das es nicht wirklich mit vielen Zusatzstoffen ist. Aber so halt entweder ich esse was Herzhaftes oder was Süßes, aber auch nicht so viel irgendwie so, was sind das, 400, 500 Kalorien? Wobei es schon eigentlich viel ist. Ich generell
1: niemand, der so krass hungrig ist. Boah, ne? gar
0: nicht. Äh, als ich das vorhin schon gegessen habe und dann meinen Shake getrunken habe, da war ich schon, das ist schon fast zu viel und ich esse jetzt auch nichts bis abends. Also ich trinke einen Shake jetzt noch später, aber mhm. bis so, keine Ahnung, wann essen wir heute um 8 Uhr oder so, werde ich nichts essen. Ja, es gibt zwei Arten von Menschen. <lacht> ja, weil für mich ist auch vom Arbeiten her. Ich sitze dann halt hier, dann trinke ich irgendwas mit Koffein und ich sitze jetzt eh die ganze Zeit am Laptop. Mm. Irgendwann trainiere ich dann später vielleicht doch eine halbe Stunde und ich kriege da gar keinen Hunger, weißt du, so, wenn ich eh konzentriert und gestresst bin. Ich habe da keinen Hunger. Also Und wenn ich dann einen Shake trinke, und das muss ich halt wegen Protein, weil ich jetzt nicht so drauf stehe, mir keine Ahnung, wie viel Kilogramm Huhn oder so zu kaufen. Also aus ethischer Sicht mache ich das halt nicht. Mhm. Und sonst wird es halt schwierig für mich, auf mein Protein zu kommen tagsüber ohne Shakes, weißt du?
1: Mhm. Ja. 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 krass, wie hoch ist dein Verbrauch?
0: <lacht> also, ich habe es mal so ein bisschen überschlagen, weil ich jetzt, weil ich halt auch eine Zeit lang gar nicht so richtig auf meine Kalorien geschaut habe und deswegen auch so vom Gewicht halten keinen so einen Anhaltspunkt hatte. Aber ich denke, wenn ich ähm, keinen Sport mache, dann so 2800. Und mhm. wenn ich im Gym Sport machen würde, so 3100. Ja, mhm. 3000, 3100. Also nicht wirklich viel, vielleicht sogar eher ein bisschen weniger.
1: Mhm, also Was wiegst du? 90?
0: Nee, du, <lacht> ich wiege 80 Kilo. 90. Nur? Ja, ich Weiß ich
1: nicht, ich rate immer bei allen Männern, dass sie 90 Kilo wiegen und jeder Mann wiegt immer 90 Kilo.
0: Nee, ich wiege niemals 90 <lacht> Kilo, Oha, weißt du, wie ich da aussehen würde? So. Mit 90 Kilo, nee, ich wiege wieg so um die 80 Kilo und ich bewege so. mich halt auch nicht so viel, weißt du? <lacht> ich bewege mich auch nicht so viel und ähm, ja, dadurch habe ich nicht so einen hohen Verbrauch. Ich denke, du, du, du wirst vermutlich sogar einen ähnlichen Verbrauch haben wie ich, oder? Weil du dich viel ja. mehr bewegst.
1: Ja, 27 bis 3.000,
0: schätzungsweise.
1: Ja. Und da sagen immer alle, oh, du hast es so gut. Aber der ist ja auch nur so hoch, weil ich wirklich mich krass viel bewege. Mhm. Also ich laufe ja wirklich jeden Tag zwischen 8 und 12 Kilometern.
0: So krass. Wie viele Schritte sind das?
1: Ich habe ja keinen Tracker. Ich gucke nur am Handy. So 15.000
0: Krass. Ja, okay. Das habe ich
1: niemals. Und... Lauf halt auch zum Teil äh, bergauf, das kommt okay. dann auch noch mit zu. Und wenn du dir das dann überlegst, plus mein Sport, mhm. dann ist das gar nicht so extrem viel mit dem Verbrauch. Aber ich bin halt auch, ich habe nicht so viel Körperfett, fertig, wiege ja nur 70 Kilo auf 1,83, ist das gar nicht so viel. Mhm.
0: Ja, das ist echt mhm. nicht so viel. Aber klar, halt die Bewegung macht viel aus. Und guck mal, ja, 15.000 genau. Schritte plus Sport, ey, wenn ich Sport mache, dann habe mhm. ich richtig wenig Schritte. Wenn ich Sport mache, mhm. dann habe ich vielleicht so 8000 Schritte an dem Tag, weil dann habe ich gar nicht so viel Zeit, dann noch so viel zu laufen, mhm. wenn ich, also so ist es bei mir.
1: Ja, aber da nochmal an die Menschen da draußen, ähm, da solltet ihr euch überhaupt nicht schlecht fühlen oder euch damit vergleichen, weil ich habe halt zum einen einen Hund, mhm. das macht halt viel aus ein und die muss halt Hund. auch viel laufen, genau, das ist ein Hütehund, die muss viel laufen. Und mir hilft halt dieses Laufen, ähm, um so negative Energien irgendwie so wegzulaufen. Also ja. das ist so, ich sage immer, hast du Energie, die muss raus. Und durch das Laufen ähm, ist wie so ein Ventil auch ein bisschen. Deswegen normal würde ich auch nicht so viel laufen. Ist also,
0: ja, ist tatsächlich aus... Also das ist nicht mal so esoterisch eigentlich, weil hm. es gibt ein mega interessantes Buch von Robert Sapolsky. Das ist so ein ähm, Biologe aus den USA richtig, richtig anerkannt. Der hat viel so mit... Ähm, mit, mit äh, Baboons geforscht. Weiß nicht, das ist, Paviane sind das, glaube ich. Baboon? sind, glaube <lacht> ich, Paviane. Ähm, das, das ist immer mein Problem, wenn ich mir so viel englischen Content reinziehe, dass mir manchmal, dass ich gar nicht weiß, was es auf Deutsch ist. Klar, manche sagen, kannst du auch nicht übersetzen, manche Wörter oder Beschreibungen. Aber manchmal weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, das sind Paviane.
1: Baboon klingt wie bei irgendeinem so Kinderheld- so, wie Blinky Bill oder so. Die Abenteuer des Baboon, So klingt das. Also Irgendwie was? so ein Latzhose-dragender kleiner Affe oder sowas. Das ist <lacht> ja nur Raccoon, das ist ein Waschbär.
0: Ja, Raccoons sind Waschbär. Ich habe gerade geschaut, sind mhm. tatsächlich Paviane. Auf jeden Fall das ist ein sehr, sehr anerkannter Biologe und der hat ähm, ein super Buch geschrieben, das heißt Why Zebras Don't Get <lacht> Ulcers. Also, wieso Zebras keine Geschwüre bekommen. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, wieso Zebras keine Migräne haben keine komische Übersetzung. Mhm. Auf jeden Fall ähm, geht es in dem Buch nur um Stress und die Auswirkungen und ähm, er erklärt dann auch aus physiologischer, physiologischer Sicht, was passiert, wenn du Stress hast und es nicht nutzt. Und das Problem, was halt er beschreibt, ist, dass dadurch, dass du in einer Stresssituation bist, auch wenn du dich jetzt zum Beispiel nur über irgendwas aufregst oder irgendwie Anxiety hast oder Sonstiges, dann ist es ja für deinen Körper wie eine Stressreaktion und der Körper macht sich bereit darauf, dass er jetzt gleich Energie braucht, weil normal mhm. dein System ist so ausgelegt, dass du wenn du Stress hast, dass du jetzt gleich vor irgendwas wegrennen musst, dass irgendeine Gefahr kommt oder ähm, dass du einfach Energie ja. brauchst. Und deswegen ist man ja auch oft so geladen, wenn man gestresst ist. Und du hast halt dann viel, ähm, gerade Glucose und auch Triglyceride, die freigesetzt werden in die Blutlaufbahn, aber du benutzt die nicht. Und was dann passiert ist, dass die sich negativ ablagern können. Da gibt es auch, glaube ich, ein paar Hinweise darauf, dass dann das Diabetes begünstigen kann. Ich denke halt auch, wenn du jetzt nicht so viel Sport machst und so. Ich weiß nicht mehr, ist so lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber das war super interessant, weil im Endeffekt halt auch sein Schlussargument von dem Buch, Spoiler, aber es ist ein Fachbuch, deswegen gibt es eigentlich keinen Spoiler, ist, dass er empfiehlt, man sollte nicht den Stress reduzieren, weil das ist fern der Realität, dass die meisten Menschen ihr, ihren Stresslevel wirklich reduzieren können. Weil, hm. ganz ehrlich, wer schafft es so? Das, das ist halt einfach so. Und er sagt, das Wichtigste ist, dass man ein Stressventil hat. Hm. Ähm, Gerade für diese negativen physiologischen Folgen und auch natürlich das, was sich dann natürlich auch psychologisch auswirkt. Deswegen macht es schon Sinn, was du sagst, weil das merke ich auch immer, wenn ich so richtig gestresst bin. Ich sage das dann auch immer, ich muss jetzt, ich muss jetzt trainieren und das, ich merke das richtig dass mir deswegen das Gym so fehlt, weil da konnte ich halt immer so richtig intensiv mich mal verausgaben und das halt, was sich ja. alles ansammelt, mal rauslassen. Und jetzt tue ich mir schon schwer, jetzt mit Homeworkouts geht's, aber das, also ich merke schon krass, wie das mir fehlt,
1: ja, das ist quasi dein Kampf mit einem Bären oder mit einem Mammut. Ja. Das Gym. Den ich verlieren würde. Das die würde. Sachen so zu erklären. Das ist echt geil. Ja, ja. Das, das macht ja auch dahingehend Sinn, dass früher die Leute ja auch so viel laufen mussten und sich körperlich betätigen mussten. Auf jeden Fall. Ja, noch bis ins 18. 19. Jahrhundert die ganze Feldarbeit und so. Und jetzt sitzen wir halt nur rum. Kein Wunder, dass äh, man mhm. sich dann so unausgeglichen fühlt und das so fehlt. Deswegen sage ich auch mal, die Leute sollen spazieren
0: gehen. Ja, deswegen fände ich, fänd ich das Schlimmste, ich, also ich weiß ja nicht genau, was jetzt heute so die Diskussion sein wird ähm, bei diesem Treffen, aber wenn dann wirklich du gar nicht mehr raus darfst, ich finde es jetzt schon eine Frechheit, dass du ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr raus darfst, außer du hast einen Hund, was total mhm. perplex ist, so, ähm, weil Bewegung, du schadest dir niemanden, Du klar, das ist natürlich ein Instrument, ein politisches, damit die Leute allgemein sich auch nicht mit Leuten treffen, aber halt das rausgehen und so spazieren gehen und einfach sich auch draußen sportlich betätigen, das ist halt super hm. wichtig. Gerade für die Psyche und auch so fürs Wohlbefinden. Weißt?
1: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so wird. Dann machen die es nachts, aber da macht es eh keinen Sinn, weil da geht eh keiner raus. Weil ja, das stimmt. Aber eklig. weißt
0: du, ich laufe auch ab und zu mal noch um, um 8 oder 9 Uhr normal, weiß eine hm. Runde. Klar, jetzt habe ich hier Bounty und kann den immer mitnehmen und kurz mit dem eh laufen, aber also, ich, ich finde es einfach lächerlich, aber allgemein halt, das das ist einfach super wichtig, dass man ähm, dass man täglich auch Sonnenlicht und so abkriegt, einfach diesen normalen Rhythmus auch ansteuert, weil das vergessen ja. wir halt auch oft. Wir sitzen immer zu Hause in diesen dunklen Zimmern, Jetzt haben wir sitzen jetzt mhm. beide relativ hell noch am Fenster, aber das Fenster blockiert halt auch das meiste von den ähm, UV-Strahlen und die Photonen kommen da nicht so durch, wie wenn du draußen bist. Und ja. wir, wir haben ja gestern schon kurz ähm, drüber gesprochen, ähm, dass halt es das wichtig ist, dass du einfach Licht an dein Auge rankriegst auch fürs mentale einfach nee, nee. dass so sich die innere Uhr richtig stellt und da gibt es auch mal mehr Studien die das wirklich stark verdeutlichen ja. Ja. aber jetzt noch mal zurück also zum
1: Kinder geht raus
0: ja genau und jetzt noch mal zurück zum Essen wie machst du es jetzt wenn du gefrühstückt hast
1: mm, meistens esse ich ein zweites Frühstück
0: <lacht> okay das klingt so wie ähm. bei so einem Hotel weißt du bei so einem All inclusive Urlaub
1: ja, also bei mir gibt es nämlich auch einmal am Tag dann irgendein Brötchen oder Laugenzeug mit veganer Leberwurst oder veganer anderer Wurst und Käse. Das brauche ich. Ich habe so richtig immer den Trang, so Brot und so zu essen.
0: Ist du gar kein Fleisch mehr?
1: Nee, seit... Drei Jahren jetzt nicht mehr. Und Fisch habe ich jetzt auch schon ein Jahre nicht mehr.
0: Ich habe immer gedacht, dass du ab und zu schon mal was isst. Gar nicht mehr. Mm
1: -mm, gar nicht. Mm
0: -mm. Das ist so krass bei dir. Also liegt vermutlich auch daran, dass du das nicht so krass ähm, weißt so an den Pranger stellst, wie manche dann so, ich bin vegan. <lacht> weißt du, du machst halt ja, genau, einfach für dich.
1: Genau, also ich ja. esse auch keine Eier. Und ich esse auch, äh, trinke keine Kuhmilch. Also nur Käse und Quark.
0: Krass. Und wenn jetzt, wenn du ja. jetzt irgendwas so siehst, wo du richtig, richtig, Bock drauf hast und dann ist so ein bisschen Milchpulver oder so drin, ist es dann trotzdem oder sagst du dann nee? Ja, dann schon nicht. Okay.
1: Ist äh, ja auch mein Total Protein zum Beispiel, also mein Proteinpulver. Okay. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Marken ja. bei okay. Proteinpulver. Ja. Ähm, und ja, das esse ich dann schon auch und deswegen hänge ich das auch nicht so an die große Glocke, weil ich will nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, aber das isst du ja auch, warum bist aber du da nicht komplett vegan also da habe ich keine Lust drauf, ich mache das für mm. mich aus ethischen Gründen, für die Umwelt, für die Tiere und ja.
0: Finde ich aber gut. einen richtig coolen Ansatz eigentlich so. Das finde ich ist auch so der sinnvollste Ansatz, wenn du es wirklich aus ethischer Sicht machst, dass du nicht so dieses Alles oder Nichts, weil das ist, finde ich, so immer voll extrem, weißt du? So das machst du mhm. doch bei anderen Sachen ja auch nicht. Also ich kann verstehen, wenn man das macht, aber ich glaube, gerade wenn du vegan sein willst, macht es dir das dann auch viel, viel leichter, weil wenn du dieses Alles oder Nichts machst, dann ist es immer voll schwierig, dass du es wirklich durchziehst. Und bei vielen ja. Sachen finde ich ist es sinnvoller, wenn du eher sagst so, okay, ich mache so 80 Prozent, aber dafür ziehe ich es dann mhm. beständig, mache ich es halt dauerhaft, wie du jetzt sagst, seit drei Jahren bist du halt so, aber du schränkst dich nicht ultra krass ein, weil jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwo bist beim Essen oder du willst irgendwas so, keine Ahnung, irgendwie Schokolade oder so essen, könntest du ja voll viel genau. nicht essen, weil so ja. ist ja überall Milch oder Ei drinnen. das ist richtig krass. Ja, das Ja, Süßigkeiten sind auch
1: so ein Aspekt. Ja, so Schokolade und auch Ben Jerrys, klar, gibt auch veganes Eis. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Eismarken wie Häagen oder Langnese. <lacht>
0: Keine
1: Werbung hier machen. Ähm, ja, genau, weil wenn ich mir das verbieten würde, das wäre für mich nicht gut, denke ich, deswegen.
0: Das wäre zu extrem. Aber...
1: Auch noch als Motivation weniger Fleisch zu essen. Mein Eisenwert zum Beispiel ist, äh, seit ich kein Fleisch mehr esse und dafür halt mehr Gemüse auch, mhm. viel, viel höher und besser. Ich hatte immer Eisenmangel und mhm. mein Eisenwert war immer unter 10 und jetzt habe ich einen von 15 konsequent.
0: Nimmst du irgendwelche ich, Supplemente da oder gar nichts?
1: Eisen, ne, null. Früher Was? musste ich immer Eisentabletten nehmen. Ja.
0: Mhm. Krass. Ja. ja, es geht auch so, es geht auch so, man muss halt nur richtig machen und halt ausgewogen essen. Ja. ja. Okay, das heißt, dann zweites Frühstück und dann Snack mehrmals, ist, machst du irgendwie du noch so tagsüber oder hast du wirklich nur so feste Mahlzeiten?
1: Ja, ähm, anschließend servieren hm. wir dann das Dessert, nein. <lacht> ähm, also ich habe, Snacken tue ich eigentlich überhaupt nicht, ich bin kein Snacktyp, mhm. ich esse dann Richtig oft auch erst wieder äh, gegen Abend und da mache ich es dann meistens so, dass ich irgendein Gemüse mit Frischkäse <lacht> und Tomatenmark esse. Also ich, ich mische immer Tomatenmark mit Frischkäse, okay. mit gekochtem Gemüse und Nudeln oder Kartoffeln. Also es ist ultra lecker und da mache ich dann Parmesan drauf, wo wir wieder beim Thema wären. Mhm. Und dann esse ich äh, auch jeden Tag ein 20% Fettquark mit Heidelbeeren. Das okay. ist dann immer so mein Tag also den
0: 20-prozentigen, weil er einfach besser schmeckt?
1: Ja, viel besser. Ja, ich habe letztens aus Versehen 40-prozentigen gekauft. Alter. <lacht> es war, ja mm, war wie auf einer Torte, als würde ich so ein Tortending essen. Ich dachte so, oh nein, jetzt habe ich mir das angefangen.
0: Fast wie Butter,
1: ne? So, schon Boah. so ein bisschen gelblich. Oh, ja, voll geil. Ja. Also
0: 20-prozentiger Quark ist, ähm, finde ich, schon richtig nice. Man kann es ja auch mixen, ja. so ein bisschen. Aber auch Joghurt, ich finde drei oder 3,5% gegen diesen 1,5%, weil das schmeckt man schon. Das ist richtig mhm. krass, Aber ist richtig krass. Ja. Aber Joghurt, äh, isst du dann auch ganz normal, oder? Oder gibt's, gibt es ja auch veganen Quark?
1: Ja, da esse ich da meistens schon einfach die normalen. Den ich habe auch manchmal das vegane, aber zum Große auch den normalen, genau. Mhm. Das sind halt so Quark und Käse.
0: Aber ich glaube, du bist da so wie ich, weil... Du isst relativ funktional so, oder? Und das dir halt schmeckt. Du brauchst es, Du machst es keine so fancy Sachen und verschwendest auch nicht so viel Zeit damit, oder? Mit dem Kochen.
1: Nö. Habe ich erstens überhaupt keinen Bock zu. Also ich koche nicht gerne. Es macht mhm, mir gar keinen nicht. Spaß. Backen finde ich ganz cool. Aber ich bin immer so ein Mensch, dass ich, was man nicht sollte, aber für mich allein denke ich immer, ich muss mir keine Mühe geben.
0: Mhm. Sollte man
1: einfach nur schnell gehen. Mhm. Und weil ich halt auch immer so schnell esse, ich will da nicht so viel investieren. Und ich bin auch kein Mensch, der so Fastfood oder so braucht. Also ich komme echt richtig gut klar. Und das sind so ich freue mich drauf, Gemüse zu essen. Also mhm. ich liebe einfach.
0: Ja, weil du das ist auch mit was Positivem assoziierst. Das denke ich auch. Ja. Dann macht es viel aus. Bei mir ist es richtig krass, seit ich jetzt mit Naomi zusammen ähm, koche ich richtig viel und ich koche eigentlich auch gerne. Aber ich, wenn ich mm. allein, also als ich noch Single war, da habe ich das ähm, genauso wie du gemacht, da habe ich wirklich so richtig pragmatisch gekocht. Es muss schnell gehen, es muss, muss mir halt schmecken, es muss nicht jeden Tag was anderes sein und ich war auch fast jeden Tag essen. Wir haben ja so einen mm. Vietnamesen bei uns ja, gehabt. Ja, das weiß ich noch. Und ich war mit, mit meinen Jungs fast jeden Tag. <lacht> da war ich auch essen. mal
1: mit euch der bei Monkey. diesem. Ja.
0: Richtig geil, das ist der Beste. Einmal. Das ist richtig geil, weil es ist frisch. Das Gemüse und so, das ist, das ist halt auch was Gutes, was du auswärts essen kannst. Und ähm, ja, deswegen, normalerweise bin ich so, aber mittlerweile koche ich schon relativ viel, würde ich sagen.
1: Ich finde aber, mit anderen Leuten macht mir das auch Spaß. Hm. Wenn ich mal eine Freundin da habe, ein paar Tage oder sowas, dann finde ich das auch cool. Und so abwechslungsreicher mal ja. irgendwie was zu machen. Und du kochst auch halt auch für jemand allein. anderen,
0: weißt du, machst jemand anderen ja. damit eine Freude und siehst es dann, wenn es mhm. der anderen Person schmeckt, das ist halt für dich selber, also ich würde niemals für mich selber, ab und zu würde ich es vielleicht machen, aber für mich selber, was ich jetzt hier so koche, weißt du, gestern zum Beispiel habe ich Butter Chicken gemacht oder weißt du, so aufwendige Sachen, weil das dauert schon, du musst erst, du musst ankochen, dann musst du es durch so ein Sieb durch, dann musst du, der, tausend Schritte, weißt du, da brauche ich locker mhm. eine halbe Stunde, locker. Und dann mache ich, habe ich noch Nahen selber gemacht. Das würde ich niemals im Leben Geil, für mich machen.
1: Naanbrot.
0: Ja, aber das würde ich niemals im Leben für mich alleine Bist machen.
1: Bist du ein kleiner Fieder? Mischst du da dann noch so hochkalorische Sachen?
0: Da gibt es eine geile mitten drin. Na, und mir war das,
1: Dicker.
0: Hast du das auch? Hast du früher drin geschaut?
1: Ja, ich lieb den. Ich
0: auch. Und da gibt es eine Folge, wo der Herr, der Lois, ähm, sie wird schwanger und ihm gefällt es, dass sie halt immer ein bisschen fülliger hm. wird. Und er mischt ihr dann so Weight Gainer und so rein. Und irgendwann kriegt sie es dann raus, weil er ihr Speck in Sellerie tut und so. <lacht> Genauso wie ich. Geil. Oh Mann. Nee,
1: das meine ich nicht. Ja, aber für
0: andere ist das schon irgendwie
1: schön. Und ich glaube wenn man irgendwann Kinder hat, ist man noch motivierter, das noch ja. cooler zu machen, abwechslungsreicher.
0: Und ich, ich koche halt, also ich koche wirklich gerne, ich koche halt, mein Problem ist immer was Neues zu lernen, weil dann brauchst du bei dem ersten Mal, wenn du es kochst, dann brauchst du halt immer relativ lang, bis du so einen Flow raus hast. Aber wenn ich was kochen kann, ohne dass ich es nachschauen muss, dann koche ich schon mhm. gerne, weil ich mach, weiß, ich höre dann irgendwie Podcasts an und komme dann so ein bisschen runter das, ich glaube, allein schon deswegen mache ich es gern, weiß, weil ich halt sonst eigentlich so gut wie keine Zeit habe, wo ich nichts so für mein Gehirn mache. Und da, dann, wenn du es mit etwas mhm. Positivem assoziierst, dann geht es noch. Aber sonst würde ich eigentlich auch relativ pragmatisch kochen. Ja.
1: Mhm. Aber du bist auch jemand, der gerne snackt. Ne? Du isst auch viel mal Süßes.
0: No, immer oh ja, ja, süßes Essig, aber wirklich auch dann nur abends. Ich weiß, ich brauche das immer so nach dem Abendessen, aber auch nicht mm. immer, weil zum Beispiel jetzt haben wir gar nichts da, wirklich. Außer ich finde mal irgendwie noch so ganz kleine, so Weihnachtsschokolade, so ganz kleine Mini-Teile, dann esse ich meine. So eins in
1: immer. der Sofa-Ritze mit ein paar Fusseln dran, <lacht> noch so ein Stück Schokolade.
0: An dem Bounty schon irgendwo rum, die hat, weil es unter. Genau. Unten lag. Nee. Aber geht noch, geht noch. Ich kaufe mir aber auch echt absichtlich Sachen nicht bei denen ich weiß, dass ich sonst zu viel essen würde. Zum Beispiel, ich habe kein Müsli hier. Weil ich würde so mm. oft dann abends nach dem Abendessen, so, wenn ich richtig Bock drauf habe, Müsli essen. Und da, mhm. ich kenne mich da halt einfach und ich habe halt zwei Optionen. Entweder ich habe es hier und esse es dann zu oft und bin dann, dann, dann ja, dann nehme ich halt langsam zu oder, oder muss dann woanders Abstriche machen. Und das habe ich einfach für mich selber so gemacht. Dann mache ich halt öfter Abstriche und kauf's halt erst gar nicht. Das ist so meine Taktik bei vielen Sachen.
1: Ich finde, bei dir und Naomi wirkt es manchmal so bei Social Media, als würdet ihr ständig nur essen.
0: Das ist ja, dann auch hat... wieder
1: so dieser Schein nach außen, weil ihr halt meistens zeigt, wenn ihr was esst. Und dann denkt man, ihr würdet ständig nur essen.
0: Ja, ich esse. Aber ja, das, das stimmt. Das habe hab ich aber schon ein paar Mal gehört. Aber im Endeffekt, mhm. ich zeige halt das Abendessen kurz. Und das mache ich auch immer voll oft bewusst aus dem Grund, weil Leute ja immer noch Angst haben, irgendwelche Sachen zu essen. Und dann nur noch ultra gesund essen. Zum Beispiel so ein Butter -Chicken, was ich gestern gemacht habe. Oh Gott hä, hey, was, der hat ein Sixpack und isst ein Butterchicken. Das weißt du so halt. Ich mach's wirklich auch noch aus dem Grund. Ähm, und außerdem kannst du die meisten Sachen ja trotzdem irgendwie so ein bisschen, wenn ich jetzt ein Butterchicken mache, dann mache ich das jetzt auch ein bisschen anders als das Konventionelle, weißt. Ich nehme vielleicht hm. nicht jetzt, ähm, klar, ich tu schon auch Butter rein und so, wobei Butterchicken eigentlich gar nicht so kalorienhaltig ist, wie ich immer gedacht habe. Ähm, aber ich nehme dann halt natürlich ein bisschen fettreduzierte Sahne, weißt du so halt. Aber so viel esse ich gar nicht. Wirklich eigentlich nur einmal am Tag ähm, eine große Mahlzeit. Mittags esse ich eigentlich meistens gar nichts. Vielleicht jetzt im Winter mal eine Suppe oder so. Aber mhm. ich glaube, das kommt nur so rüber. Ich kann gar nicht so viel mhm. essen. weißt du. Und mein Körper wehrt sich auch voll dagegen. Wenn ich jetzt so, jetzt durch den Lockdown, am Anfang habe ich schon wieder ein bisschen zugenommen. Beim letzten war es wirklich heftig. Also da habe ich, würde ich sagen, locker so zwei, drei Kilo Fett zugenommen. Also ohne Spaß. Ja. Beim letzten habe ich wirklich Muskeln abgebaut und Fett aufgebaut. Das Traum-Szenario. Ähm, mm. Aber dieses Mal ähm, habe ich es früh genug gemerkt und ich, ich habe dann auch nicht mehr so viel Hunger, weißt so, Mein Körper reguliert sich da relativ gut.
1: Ja, da sind ja manche ähm, voll sensibel für, dass die einfach Hunger nach Bewegungspensum haben. Mhm.
0: Ich voll. Ja. ja.
1: Aber bei mir gar nicht, ich habe immer Hunger, immer. Ich krieg's es <lacht> gar nicht, keinen Hunger zu haben, das ist richtig nervig. Aber es ist
0: jetzt nicht so, dass du tagsüber voll oft ans Essen denken musst, weil du so Hunger hast, oder?
1: Also, ähm, ich denke schon viel über Essen nach. Aber ich sag immer so, ich meine, ich war ja mal krass essgestört. Mhm. Und ich sag immer so, diese Kontrolle zu haben, wie ich sie jetzt habe und viel über Essen nachzudenken, das ist für mich eine Sache, mit der ich gut leben kann, weil ich weiß, dass das nie ganz verschwinden wird. Weil wie soll ich das nicht mehr so darüber nachdenken? Also, ich weiß nicht, wie das gehen sollte. Weißt es du? geht
0: doch nicht, es geht doch nicht. Also... also alle, die das mal ein bisschen lernen wollen, ich habe eine ultra ausführliche Podcast-Folge zum Thema intuitives Essen gemacht bei mir auf dem Podcast. Mm. Kilian's Brain Game Podcast, Werbung. Ähm, aber die Es das gibt
1: das natürlich noch viele andere tolle Podcasts. Nati
0: mit Herz und Nati.
1: <lacht> ja, genau. Oder weiß ich auch nicht.
0: <lacht> wir brauchen jetzt ja nicht noch andere Bewerben. Es reicht ja wir unsere eigenen Bewerben. <lacht> ähm, mhm. Und da habe ich ausführlich das erklärt, ähm, wieso das nicht funktionieren kann. Und es ist, es, funkt, es es geht bis zu einem gewissen Grad, aber wie du halt sagst, dann muss ich so ein bisschen einfach damit abfinden, mit der Realität, dass man einfach ein bisschen nachdenken muss. Das ist wie wenn du erwarten würdest, das ist jetzt vielleicht kein guter Vergleich, aber wie wenn du erwarten würdest, dass du eine Prüfung schreibst und dass sich alles von alleine lernt. Natürlich wäre das ein schönes Szenario, dass du einfach das Buch und das Kopfkissen legst und danach alles weißt, aber manchmal muss man sich ein bisschen mit der Realität anfreunden und dann einfach sagen, ist halt so. Und wir sind halt einfach in einem Szenario, in dem wir viel Nahrung haben und wenig Bewegung brauchen. Ja, das heißt vor allem
1: wenn du da mal so ein großes Problem hattest, <lacht> wie ich das dazu. hatte, dann, dann ist das ja, wie es jetzt läuft, okay, also, oh, also hier einen Knochen ähm, hm. dann kann ich wirklich gut damit leben, dass ich halt mein Essen tracke und ja, ja. halt vielleicht ein bisschen anders lebe als andere in Sachen Essen, aber hm. Hauptsache, mir geht es damit gut und ich brauche halt diese Kontrolle. Trackst darüber. du tatsächlich
0: die ganze Zeit dein Essen immer noch?
1: Ja, oder du so überschlägst ich weiß, es so halt, oder? Ich, mir macht das tatsächlich irgendwie Spaß, das allen zu tragen. Ich bin so mhm. ein Kontrollfreak. So Routinen und Kontrolle. Also ich trage das immer ein ja.
0: eigentlich. Wieder zurück zu Robert Sapolsky, zu dem Buch. Und ähm, er argumentiert auch, dass, und das habe ich auch schon oft gesagt, dass Kontrolle in manchen Situationen gar nicht so schlecht ist. Und da gab es auch ganz interessante Studien, die gezeigt haben, dass die Stressreaktion auf eine Situation geringer ist, wenn du davor Bewusstsein hast, dass jetzt gleich eine Stresssituation ist. Das heißt, die haben mhm. so ein, die haben ein ganz interessantes Experiment gemacht, in dem die Leute in den Raum gesetzt haben und da kam dann ein ultra unangenehmer lauter Ton, also so ein richtig, richtig lauter Ton. Und bei der einen, die haben natürlich, das war Randomized Control Trial, glaube ich, das heißt eine Kontrollgruppe, dass man es auch super einfach wirklich wissenschaftlich auswerten kann, eine Gruppe, ähm, die diesen Ton bekommen hat, ohne Ansage und eine Gruppe, den hat man so einen Timer gegeben und das war dann immer so 5, 4, 3, 2, 1 und ich glaube sogar, dass man bei dieser Gruppe, den hat man erst diesen Ton so random gegeben, dass man auch sehen konnte, wie die reagieren, wenn sie keinen Hinweis bekommen. Und nach dem fünften Mal oder so haben sie einen Hinweis bekommen. Die anderen, da kam der Ton komplett in einem total für dich nicht ähm, berechenbaren Rhythmus. Und die mhm. Leute, die diesen Ton ohne, ähm, ohne irgendeine Kenntnis bekommen haben, hatten eine viel, viel höhere Stressreaktion. Und mhm. deshalb hat er halt argumentiert, dass sehr viel dafür spricht, dass es in vielen Situationen es Sinn macht, eben die Kontrolle zu bekommen, besonders wenn es eine Stresssituation ist, weil alles, was sich so mhm. kalt erwischt, ist nicht gut. Und das da sage ich halt immer ja. zum Beispiel mit dem Thema Gewicht, wenn man sich nicht wiegen will. So habe ich das halt für mich übertragen. Wenn man sich nicht wiegen will, sage ich immer, wenn du dann nach ein paar Tagen dich wie äh, vielleicht doch mal wiegst oder im Spiegel anschaust und dich trifft es dann wie so ein Schlag, dass du auf einmal zwei Kilo zugenommen hast, dann ist das ja. ein größerer Stress, als wenn du dich täglich wiegst und dich das ein bisschen stresst. Mhm. Und ich denke, so ist bei dir vermutlich auch mit dem Kalorienzählen. Du, du gibst, du nimmst dir halt einfach so, du gibst dir die Kontrolle und, und nimmst dadurch den irgendeine, irgendeine negative Folge, die dich dann mehr stresst.
1: Ja, vor allem, ich denke, es gibt so viele Sachen in meinem Leben, die ich nicht so in der Hand habe. Also ich kann, du kannst zum Beispiel Beziehungen zu anderen Menschen nur bis zum gewissen Grad kontrollieren. Mhm. Oder auch ähm, ja, viele Sachen. so, wie, dein, wie deine Gefühle sind, wenn du mal einen Tag hast, wo es dir voll schlecht geht und... Am nächsten geht es dir wieder weniger schlecht, aber so diese Konstante zu haben, okay, ich weiß, dass ich mich gut ernähre und wie ich halt meine Bewegung, meine Sporthand habe, das ist halt so eine Konstante, die ich immer habe und die brauche ich halt einfach auch. Die hilft mir dann, dass ich mit anderen Sachen besser umgehen kann, mhm. Ja, ich, deswegen, dass das immer läuft.
0: Ja, ich, das finde ich einen richtig guten Punkt, weil es ist, glaube ich, mega wichtig, dass man in manchen Sachen die Kontrolle behält und in manchen Sachen sie so eben nicht versucht zu halten, weil wenn du ständig die Kontrolle über dein Leben haben willst, in voll vielen Situationen, mhm. dann trifft es richtig hart. Das habe ich mal in einem Podcast von Sam Harris ähm, gehört, das war, ich weiß nicht mehr, wer da zu Gast war, aber der hat, das, das war so eine, ähm, die Aussage war so prägnant, das habe ich mir bis heute gemerkt, der hat gesagt, du musst sich das Leben vorstellen, als würdest du aus dem Flugzeug fallen, ohne Fallschirm, mhm. aber es ist kein Boden unter dir. Mhm. Das heißt so, das ist natürlich klar, Mindfulness und das ist halt sehr spirituell, aber du sollst halt einfach, das ist ja im Endeffekt, du, du sollst dich einfach fallen lassen, aber es passiert auch nichts Schlimmes dabei. Du hast keinen Boden, ja. auf dem du auftrittst und so ist es halt im Leben. Du fällst ohne Fallschirm, aber es ist auch nicht ein Boden, der so, das ist natürlich sehr spirituell und das war natürlich auch auf den Tod und alles bezogen, aber ich glaube auch, dass man oft so ein bisschen die Kontrolle weglassen muss, aber halt in so Situationen, dann kann es auch helfen, weil ja viele auch manchmal gegen das Kalorienzählen sind, aber ich denke, in vielen Situationen kann es halt super helfen, wie es zum Beispiel bei dir.
1: Ja, kommt halt einfach aufs Individuum an. Wenn manche merken, es funktioniert für sie nicht und das stresst die, dann sollen sie es halt nicht machen. Mhm. Aber wenn es einem irgendwo gut tut, dann warum nicht?
0: Aber guck mal, selbst für die Leute, da kann man ja dann mit so Ranges arbeiten. So machen wir es ja auch bei uns in der App. Dass man jetzt nicht ein Kalorienziel hat von 2120. So wirst du es ja auch bei dir machen. Du wirst es nie sagen, oh, ich will genau diese x Kalorienzahl. Du wirst halt so umgehen. Genau, ich
1: variiere da. Ja. ja
0: Dass du halt so weißt, ah okay, jetzt war ich ungefähr bei 2700, nächsten Tag bei 2800, so wirst du es halt machen, mhm. dass du so ein bisschen variierst.
1: Ja. ja. Genau. Okay. G gut. Ja,
0: dann denke ich, ähm, haben wir jetzt mal genug Einblick in unsere Ernährung gegeben, die wahrscheinlich nicht so wie erwartet war.
1: Ja, wie immer. Das ist immer so, Also wenn Kian und ich uns unterhalten, dann <lacht> kommen wir von Arschbacken zu Kuchenbacken. <lacht> <Wo>? <lacht> Was
0: Ja, bei mir letztens im Podcast sind wir auch komplett abgeschweift, wollten eigentlich über Social Media und Essstörungen reden und waren dann irgendwann bei Dating-Apps. Aber das, ja. Ist ja das, das ist ja das Schöne bei Podcasts, dass man so ein bisschen abschweifen kann. Ja, ich ja. lieb's.
1: Und die Leute ja. glaube auch. Ich glaube auch. Also. Äh, cool, das am Ende zu sagen, aber geht spazieren, wenn ihr diesen Podcast hört. glaube müsst das ihr von vorne hören, damit ihr spazieren <lacht> könnt.
0: Ich glaube, das machen die meisten. Ich habe mal bei mir so eine Umfrage gemacht und ganz viel war ähm, kochen und spazieren. Mhm.
1: Und putzen auch, ne?
0: Oh ja, putzen haben auch ganz viele geschrieben.
1: Mir hat nämlich eine geschrieben, die meinen Podcast hört, dass ihre Wohnung verkommt, weil ich keine Folgen mehr rumlade. <lacht> sie so, ich kann nicht putzen, dienstags ist Putztag, da brauche ich deinen Podcast. Ich so, oh, es tut mir leid. Oder auch zum Einschlafen, hören mich auch viel. die meinen, oh, ja. sie könnten gut zu meiner Stimme einschlafen. Ich so, cool. <lacht> <Freut mich.
0: lacht> Danke, dass ich so langweilig klinge. <lacht> ja. ah, das ist. Das ist ähm, ich glaube, das ist ein sehr großes Kompliment, wenn äh, jemand deinen Podcast zum Einschlafen anhört, weil das ist hm. ja dann was, was Vertrauenswürdiges. Ich mache das aber auch oft, weil es ja. ist so angenehm, Leuten bei so einem ruhigen Gespräch zuzuhören. Und ich kann, ich brauche immer so Noise beim Schlafen. Ich habe mir schon überlegt, hm. so ein White-Noise-Gerät zu kaufen, weil ich echt ähm, so extreme Stille packe ich gar nicht.
1: Beim Schlafen. Also ich höre beim, äh, zum einen, Baby wenn Blocksberg. ich nachts aufwache, genau, höre ich manchmal so Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina. Ich weiß nicht, ob ich dann manchmal wieder einschlafen kann, weil ich das als Kind zum Einschlafen gehört habe und mein Hirn das damit noch verbindet. Mhm. Oder, ähm, ja, ob es halt einfach generell dieses Zuhören ist, weil du dann so ein bisschen vergisst, darüber nachzudenken, dass du nicht mehr einschlafen kannst. Keine ja, klar,
0: Ahnung. ablenken. Hey, aber kommt da, kommen da immer noch neue Folgen raus bei Bibi und ja, Tina? Ja,
1: regelmäßig. Krass. Bibi Blocksberg und Bibi und Tina auf Spotify sind alle Folgen.
0: Alle Folgen, wie viel gibt es da? 500? Auch wenn ja, wie
1: Blümchen. ich glaube 120 Bibi Blocksberg müssten es jetzt sein ja, Aber es sind ja niemals alle, die es gibt Doch, da kommen äh, Es kommt ja nicht jeden Monat eine raus Das Ach ist so ja selten. zum Teil nur Ja, genau Also die letzte Bibi Blocksberg-Folge Hat
0: es als Kind auch immer angehört 136
1: im verhexten Winterwald
0: hm. Und drei Fragezeichen ja, hat glaube ich auch okay. gerade so In der jüngeren Generation gerade voll den Nostalgie-Kick Die hören das auch alle
1: ja, das ist auch äh, hier komplett drin. Ah, das fand ich Aber auch das wäre mir cool. schon wieder zu spannend.
0: Das ist zu <lacht> zu aufreibend.
1: Ja, oder auch TKKG, viel zu aufregend, geht gar nicht klar. Oder die fünf hm. Freunde, viel zu spannend.
0: Ich habe letztens mal irgendwo noch. auf YouTube oder TikTok gesehen, wie die drei Fragezeichen aufgenommen werden. Und das sind halt einfach so 50-jährige Männer, weißt du. <lacht> Aber richtig krass, ey, wenn die... Das ist
1: so geil. Richtig krass... Ich finde auch, find auch geil, so Synchronsprecher für so Kindertrickfilme äh, mhm. wie die, da habe ich letztens so ein geiles Wheel gesehen von einem, der stand auch vor dem Mikro, hat so rumgeschrien und das ja. so eingesprochen, ja. das ist so cool, ich auch Du musst das dich ja so voll machen. reinhypen,
0: weißt aber wie anstrengend ja. muss das für die Stimme sein, die ständig mhm. so zu verstellen, boah, das muss so anstrengend sein.
1: Das würde ich auch gerne machen, ich kann das auch voll gut, ich kann voll gut so bestimmte Stimmen machen Stell Stimm vor. <lacht> Stimm vor
0: Als Synchronsprecherin <lacht>
1: Das wäre
0: richtig wär cool. Das wäre echt voll cool, ah, ja. dann hättest du mhm. gleich ein perfektes Podcast-Studio bei dir zu Hause. Wenn Stimmt. das mal würdest. Ja? Dann erst voll ausgestattet. Voll geil. Naja, okay, genug abgeschweift. Ähm, ja, dann ja. vielen dann Dank ich für, für euch eure noch Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag. Genau. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Ja. Ciao, ciao.